0: Salut à tous les fans de La Balle Jaune, c'est Richard, je suis ravi de vous retrouver dans Pleine Balle, la nouvelle émission 100% Tennis de Radio Phoenix. Au programme de l'actu, du débat, des coups de projecteur, on va bien sûr faire un point sur la tournée asiatique, on va s'attarder sur les performances de Sineur notamment. Il est hyper chaud le Yannick. On va évidemment parler de la très bonne passe de l'ami Hugo Humbert Cocorico. On fera aussi un zoom sur la super saison de notre divin chauve national, Adrian Manarino. Et on se projettera sur les Masters féminins qui arrivent à grands pas. Et comme on est normand et fier de l'être, on n'oubliera pas de faire un petit point sur l'actu tennis local. Allez, pleine balle, première édition, c'est parti. Je vais,
1: euh, comme sur un, sur un...
0: Silence, <laughs>
1: not a une période sure on not sure I'm 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 I'm
0: Mais pour vous présenter tout ça, je ne suis pas tout seul, je suis bien entouré, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent bon, ils sont pleins d'énergie, ils sont vachement plus ponctuels que moi en plus. Ils sont tellement complices qu'ils feraient une super équipe de double. c'est un peu les frères Brian de Normandie, c'est Enzo et Simon qui sont autour de la table, comment ça va Ça va hyper bien et toi Ça va Bah ouais Enzo Tout pareil la forme. Hein. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la tournée asiatique un petit peu, oui, j'ai bien aimé. Alors, on va commencer par Shanghai. Shanghai, ça s'est terminé dimanche. Tournoi un peu particulier parce que le tableau s'est ouvert à vitesse grand V. Un seul top 10 en car, c'était pas arrivé depuis 2006 quand même, rendez-vous compte et ce top 10, c'était andré Rublev. Et c'est même pas lui qui a été au bout, il a été battu en finale par Hubert Urkash en 3-7, 7-6 au 3 Le Polonais qui remporte là son deuxième titre en Masters 1000, et c'est une victoire qui lui permet d'être toujours bien en course pour jouer les Masters à Turin en novembre. Il est 11 e un peu plus de 300 points de la 8 place. C'est carrément jouable hein, là, pour Hubert Urkash. Est-ce que vous y croyez, vous, tous les deux, là, Hurkacz au Masters
2: Urkash au Masters, je sais pas, surtout que là, il s'est inscrit... Euh <rire> Un tout nouveau tournoi, je crois que c'est Tokyo. Mais là, il vient de perdre. Oui, euh, il et il vient, de perdre, perdre. il vient de, premier de perdre tour, au premier
0: tour. Premier ouais. tour. Alors, est-ce qu'il va réussir à, à aller un peu plus loin à Bercy pour se qualifier pour les Masters
1: Peut-être à Bercy, c'est quand même une surface qui lui convient assez bien, une surface assez rapide, même gros, pour Winder. Gros, gros, gros serveur. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même l'arme principale de son jeu. Euh, il est aussi à Metz. La liste est sortie à Metz. Le fameux, Le fameux tournoi de Metz. Mais Le... il va en parler parce qu'il va être déterminant hein, dans la course au Masters. Gros c plateau cette année. Très, très gros plateau. On va peut-être en reparler après. Mais euh, ouais, non, ça va être... Euh, il va y avoir deux tournois là où il, je pense qu'il peut bien fonctionner. Après, il a quand même 400 ou 500 points encore de retard sur la huitième place. Ouais. Bon. Peut-être peut juste. Mais Tout il peut, est possible, il a une
0: mathématiquement, c'est ouais, possible. Et Roublef lui, le finaliste, bah, il confirme qu'il euh, ne confirme, qu confirme pas Enfin, hein. Il a toujours <rire> du mal à être performant dans les gros tournois. Un seul gros titre à son actif, c'était à Monte-Carlo au printemps dernier. Là, il avait un boulevard, c'était une occasion en or, et il n'a il a pas réussi à rafler le titre. Hein. Il n'a pas réussi. Alors... On va quand même parler d'Hugo Imbert, parce que lui, il s'est régalé en Chine, Hugo Imbert, deux quarts de suite, d'abord à Pékin, en sortant notamment Roublev en huitième, 7-6 au troisième, quand même pas mal, avant de s'incliner face à Medvedev en 3-7, et à Shanghai, ensuite, il a encore signé une grosse perf en battant Tsitsipas, le meilleur ami d'Enzo, 7-5 au troisième, quand même, hein. c'était euh, pas évident, peut-être pas dans une forme éblouissante, Tsitsipas, mais ça reste un sacré client, et ensuite, il a rendu les armes face à Roublev en quart, le russe, qui a su prendre sa revanche hein, de la semaine précédente avec autorité, défaite 6-2, 6-3 pour le français, mais c'est quand même extrêmement encourageant pour Hugo, lui qui sort d'une période assez compliquée, on le rappelle en 2021 super saison, il monte jusqu'à la 25 e place, 2022 il retombe au-delà de la 150 e place, et en 2023 elle, elle a retrouvé des couleurs depuis le printemps, d'abord deux victoires en Challenger à Bordeaux et Cagliari ensuite demi-finale à Atlanta et Newport et puis un quart aussi à Washington en ATP 500, cette semaine il est monté donc 29 e mondial la question, les gars, c'est est-ce que ça va durer Est-ce qu'il va réussir à maintenir ce niveau, Hugo Imbert bah Écoutez, moi, j'ai envie d'être positif. Et j'ai
2: envie d'y croire. Et en plus, euh, on pourrait parler de l'effet Chardy, puisque euh, Jérémy Chardy est son entraîneur depuis euh, juillet 2022, je crois. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Un ouais. petit moment. Et j'ai envie d'y croire. Et il avait tout perdu en 2022. Il avait perdu son tennis, le petit Humbert. Et euh, Chardy les... est arrivé. Ouais, l'effet bah... Chardy qui, qui met un peu de temps à se mettre en place, juillet ouais, 2022. Ouais, oui, oui. Il avait battu Rune à Wimbledon quand même ouais, ouais. Et euh, maintenant euh, 2023 grosse saison Grosse grosse fin de saison Pour moi il y a un vrai délire
0: ah là, Et vous y croyez à Bercy ou pas
1: A voir euh, déjà qui va prendre au premier tour Parce Surtout que ouais. c'est toujours casse gueule D'être séries série sur les fins de tournoi, fin de saison Comme ça où t'as parfois des blessés Des fois des mecs qui s'économisent pour le Masters Qui jouent pas, pas trop forcément à fond ouais. Tu peux te prendre un, un gars 40-50 Premier tour qui a l'écrou qui, qui a juste envie de bien finir Il va être à domicile il va avoir une pression euh, un peu particulière sur ses épaules aussi. Et euh, du Rindor, euh, ça dépend parce que c'est quand même assez rapide. Merci. Alors, autant son service peut faire mal, autant il peut vite être en difficulté sur euh, certains types de joueurs qui vont le pilonner sur euh, des zones faibles de son jeu. Le revers, je pense que là, il va morfler. S'il <rire> prend un Rublev, typiquement, il a déjà joué. S'il ouais. se retrouve déjà contre un Rublev qui, en plus, met les ballons dans le terrain, il va avoir du mal, je pense.
0: Mais tu parlais de pression. Moi, je trouve ça hyper intéressant chez Imbert. Justement, je trouve que c'est un des Français qui, mentalement, est le plus costaud. Il arrive à gagner des matchs 7-5, 7-6 au troisième, on sent ouais. que mentalement, pour un français j'ai envie de dire, euh, il se débrouille plutôt pas mal. Hein. Vous êtes d'accord avec moi Totalement d'accord. <rire> Merci Simon. <rire> bon ben bah les gars, il y en a un autre qui est sur une très bonne vague, là c'est Yannick Sinner. on va en parler un peu de Sinner. Vainqueur à Pékin en ATP 500, avec des victoires contre Alcaraz, le number one, 7-6-6-1, archi propre. Et Medvedev, en finale, 7-6, 7-6, super costaud aussi. Bon, après, il est un peu coincé à Shanghai en huitième contre Shelton, sans doute un peu fatigué. Mais des grosses, grosses perfs de l'Italien. Est-ce que c'est un déclic,
2: selon vous moi, moi, je suis ultra positif, donc ouais, c'est un déclic. Euh, la victoire contre Medvedev, elle est super impressionnante. Donc ouais, pour moi, c'est un déclic. Et surtout, il fait une super saison, à voir quand même dans les grands chelems où ça coince un peu plus, où il a un peu plus de mal. Mais... Euh je pense que ouais, peut-être pas la fin de saison, mais avoir l'Open d'Australie 2024, on va voir là vraiment un vrai rendez-vous, et on va voir si c'est du coup le vrai déclic ou simplement une bonne passe de sa part.
1: Enzo, qu'est-ce que t'en penses Assez positif aussi, hein, c'est vrai que c'est un joueur, que, bah, on, connaît, on connaît son plafond, on sait qu'il est capable d'être dans les trois meilleurs, euh, quand il est en pleine possession de ses moyens, et c'est toute là la question avec lui, c'est qu'on sait qu'il est pas mal emmerde, euh, embêté avec ses petits soucis, en restant poli, on reste poli reste quand poli. même, embêté avec, ses, avec des pépins physiques... Euh, il est quand même souvent euh, soit il a une petite gêne à une cuisse à une épaule il y a toujours des trucs qui grincent un peu mais quand il est à 100% bah on l'a vu à Shanghai bon alors certes euh, Alcaraz était pas au top de sa forme mais enfin bon 2-7 7-6 6-1 c'était propre contre Medvedev en finale impressionnant parce que c'est toujours particulier de jouer Medvedev sur dur hein, quand il se met à 6 mètres du derrière ligne de fond de court à faire des grands retours ça. et il a été très, moi ce qui, ce qui m'avait impressionné sur son sur sa finale contre Medvedev c'était sa capacité à varier mm. parce que c'est vrai que c'était toujours une limite que j'avais un peu avec Sinard sur certains matchs c'est que des fois, il avait un, trop... un peu trop tendance à aller dans ses...
0: Il a son jeu en cadence. Son jeu en cadence, ah, boum,
1: boum. Et ça. des fois, c'était un peu laborieux dès qu'il fallait commencer à mettre un peu de main. Euh, et là, je l'avais trouvé vraiment euh, intéressant.
0: Oui, notamment avec du service volé. Ah, du service
1: volé, oui. Il Medvedev. a fait très, très mal à mettre comme ça. Donc, euh, à voir. Mais pareil, fin de saison, très, très intéressante à, à voir avec lui. Parce qu'à Bercy, s'il est dans la zone, si ça rentre, il va être très, très embêtant à prendre. Et au Masters, euh, il a une vraie, vraie, vraie carte à jouer. Et
0: ça, à Bercy, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas mal de joueurs qui jouent un peu avec le frein à main, des fois. Yannick Sinner, je pense qu'il a une, une bonne carte à
1: jouer. Ouais, ouais. Mm -mm. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Et, Et
0: donc, donc, après, prochaine étape, peut-être les grands Chelems
2: l'année prochaine, pour, euh, pour Sinner. Ouais, carrément. Et puis, au-delà de Sinner, euh, 2023, belle
1: école italienne. qui sortent euh, pas mal de joueurs, quand même. Ouais, ils ont un bon vivier. Ils ont un bon vivier. Après, euh, ta Berrettini, qui est un peu en... On va pas dire en chute libre, mais c'est vrai que c'est compliqué il a pour lui du mal cette année. il a du mal bah, physiquement, Vaison, hein. ouais. mais t'as d'autres joueurs derrière, t'as Moussetti, t'as Arnaldi qui fait une belle saison aussi, qui est je crois encore dans, les top, dans le top 50 là, à l'heure actuelle, donc euh, ouais non, belle petite, euh, beau petit vivier de joueur ouais. en Italie. Il y a des très bons mmh. jeunes
0: en Italie, alors on va parler d'un autre jeune, alors lui il est un peu moins en forme en ce moment là, c'est Holger Rune. On va en parler deux minutes. Qu'est-ce qui lui arrive à Holger Rouneux Il ne met plus une balle dans le cours. Hein, c'est notre faute de pied de la semaine, Holger Rouneux. Il s'est encore pris une vraie tôle à Shanghai contre Nakashima, qui n'est même pas top 100. Hein. Ça commence vraiment à sentir mauvais pour Holger. Depuis le mois d'août, il n'a pas gagné un seul match. Alors contre OG Aliassim, effectivement, euh, un peu à la rue aussi OG Aliassim. Quoique il vient de gagner euh, deux, matchs de deux matchs de suite. Oui, ouais, ça le champagne pour ça. Parce Attention, que... peut-être le retour euh, en grâce en fin de saison de OG Aliassim. Euh, bref, pour Rouneux, c'est quand même hyper inquiétant. Bercy arrive, et c'est quand même lui le tenant du titre. Est-ce qu'il va être compétitif, d'après vous, à Bercy Est-ce qu'il va réussir à hausser son niveau de jeu pour, pour, pour garder son titre
2: bah Écoutez, euh, moi, personnellement, ça fait dix ans que je suis dans cette passe de défaite sur défaite. Je <rire> n'ai jamais réussi à relever la tête. Donc, pour moi, euh, c'est impossible. Non, en vrai, euh, euh, le fait euh, que Patrick Mouratoglou ne soit plus son entraîneur, je pense que ça se ressent un petit peu quand même, parce qu'ils ont arrêté complètement... Euh, euh, bah, la collaboration était... est un gros dossier ça ouais gros dossier et ouais. depuis il fait que de paires donc je pense que ça joue pas mal et euh, est-ce qu'il va relever la tête je pense pas parce que tennistiquement euh, il est quand même au point Rune. Hein. Euh, euh,
0: il, a gagné, oui. il a gagné Bercy l'année dernière, il a refait finale à Monte Carlo et à Rome. Quart de finale à Wimbledon. Bon, le mec il joue au tennis quand même. Hein. Ah oui, oui, Qu'est-ce oui. qu qui pourrait expliquer euh, un peu ça? Il y a un peu peut-être de pression mentale, euh, Simon, par rapport à,
2: à son âge, non? Ouais, aussi, je pense qu'une pause serait méritée. Très bien le, bien, le bienvenu C'est le, le conseil de Simon, sa petite pause Prenez des pauses
0: Enfin, là, Il y a Bercy qui arrive à mon avis, il ne va pas prendre une pause non, là faut qu Il faut qu'il défende mais... ses
1: 1000 points il y, a hein. des, ouais, il y a des gros gros points à défendre mmh. hein, là, Bercy Et
0: Donc, un, un petit mot sur son dos peut-être Enzo Toi qui es toujours bien renseigné sur l'état physique euh, <rire>
1: des joueurs bah, C'est vrai que euh, Rouneux avait été euh, Avait continué à jouer Il me semble qu'il avait contracté ça sur la saison de ter Sur Terre battue, c'est la fin de saison de Terre Je crois où il se, où il se bloque le dos sur, Je ne sais plus sur quel match Je crois que c'est en, en finale de Rome d'ailleurs et il avait, traîné, euh, il avait traîné une bonne partie de l'été. Wimbledon, il, ça se voyait Wimbledon, de toute façon, il, il pouvait pas pousser sur son service, il ne servait qu'avec le bras. Et euh, il a continué, continué, continué à jouer quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il a quand même fait fini par prendre une micro-pause, parce qu'il était programmé à la Lever Cup fin septembre, et il a fini par déclarer forfait. Mais bon, enfin bon, au final, il est revenu deux semaines après. Pas plus de résultats, hein, on a vu. Parce que 0 et 2 contre Nakashima, bon voilà, on va, on va pas, des, pas épiloguer là-dessus. Mais euh, ouais, non, une fin de saison quand même assez compliquée pour euh, Rune. Et après, faut pas oublier aussi, on revient à ce qu'on disait euh, mentalement, il a que 20 ans, hein. Est un deux, il est né en ouais, 2003. 20 faire ce qu'il a fait l'année dernière euh, en 9 mois, euh, passer de top 30 à top 4 avec, euh, sous, sous la collaboration avec Morato Glou, comme tu l'as dit, ça a dû lui faire euh, bizarre aussi au moment d'arrêter. En plus, ça s'est fait de façon un peu. Euh, un peu bizarroïde, oui, avec... il ouais, bah, y a eu des embrouilles, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi ça s'était embrouillé avec son nouveau coach, Christensen, etc. Ouais, cette tête était un peu, peu compliquée à gérer aussi mm -hmm. à 20 ans, euh, t'arrives comme ça dans le grand bain, c'est peut-être ouais, En tout euh, cas,
0: si c'est le, si le dos, on a des bonnes adresses d'ostéo, nous ici, à Caen, on hein. peut toujours euh, lui envoyer ça. Alors, on va terminer cette petite euh, actualité ici, tennis, euh, avec les filles chez les filles, les pointures s'étaient donné rendez-vous à Pékin la semaine dernière et c'est Iga Viatek qui s'est imposé. Sur son chemin, la Polonaise, elle a notamment déboulonné Caro Garcia et Coco Gov pour s'adjuger le titre. Sabalenka domine toujours le classement, mais la Biélorusse s'est talonnée de près maintenant par Zviatek. Alors qui va finir l'année numéro 1 Réponse aux Masters, très certainement. Et oui. Et les Masters, c'est une transition magnifique et toute trouvée. <rire> euh, pour Simon, c'est l'heure de l'amortie rétro de Simon. 3, 4.
2: Yo 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 les amigos, le master de tennis féminin, le tournoi le plus prestigieux derrière les grands Chelem, commence le 29 octobre à Cancun. L'année dernière c'était historique puisque c'était Caroline Garcia, notre française qui avait réussi à s'imposer contre Sabalenka, un match intense, très très solide de carreau, qui s'était imposé 7-6-6-4 contre Sabalenka donc. Cette victoire au master lui avait permis d'égaler son meilleur classement à la fin d'année, la 4ème place mondiale. Depuis pour elle, c'est un petit peu la traversée du désert et assez déçu qu'elle ne puisse pas défendre son titre cette année, Quant à Sabalenka, elle apparaît vraiment comme la grande favorite de ce master. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote hein, par rapport à ce tournoi des masters féminins Bien sûr que j'ai une petite anecdote. Le premier master féminin, c'est en 1972. Et en 72, c'est l'année de l'explosion de la petite américaine Chris Evert, 17 ans à l'époque. Elle s'impose lors de cette première édition. Elle gagne une belle coupe et un beau petit chèque de 100 000 dollars qui fera plaisir à toute la famille. Sauf qu'à ce moment-là, elle n'a pas encore le statut de professionnelle. Elle a plus ou moins un statut amateur, donc les 100 000 dollars, elle n'en touche pas un penny. Dommage, mais c'est à charge de, de revanche, puisque l'année suivante, en 73, elle remporte une nouvelle fois le Master féminin et cette fois-ci, elle touche bien ce beau chèque de 100 000 dollars. Ah bah quand même, ça devait lui faire plaisir. Mais Chris Evert, à l'époque, a gagné un peu tout, non Chris Evert, c'est quand même la première joueuse de tennis au monde, joueur et joueuse de tennis au monde, à atteindre les 1000 victoires en carrière. Elle possède le meilleur pourcentage de victoires en carrière, 90,05%, 1305 victoires pour 145 défaites. C'est du très très solide. Et ce qui est encore plus solide, c'est sur Terre battue, puisqu'elle est à 316 victoires pour seulement 20 défaites. Ça explique aussi euh, ces deux victoires dans les deux premiers Masters, puisqu'ils se jouaient à l'époque sur Terre battue. Et comme tout grand joueur a sa grande rivalité, dans les années 70 jusqu'à 1980, Chris Evert et la Tchécoslovaque Martina Navratilova se battent pour la place de numéro 1. Une rivalité exceptionnelle qui permet au tennis féminin de devenir de plus en plus populaire. Martina Navratilova, c'est elle aussi un gros palmarès. 9 Wimbledon, 4 US Open, 3 Open d'Australie, 2 Roland-Garros et surtout 8 Masters. 8 victoires en finale de ce Masters, dont 5 d'affilée, plus 14 finales, 10 d'affilée aussi. Un record que ce soit pour les euh, hommes comme pour les femmes Un record dans ce tournoi Alors forcément pour les amateurs Il y a un débat pour savoir qui est la plus grande joueuse de tennis Entre Martina Navratilova ou Chris Evert, Alors que c'est bien évidemment Marion Bartoli Il faut <rire> juste ouvrir les yeux et pas regarder juste les stats Il y a les émotions aussi qui comptent les gars alors, si on parle d'émotion, est-ce qu'il y a un match au
0: Master Féminin qui en a donné plus que d'autres
2: Eh bien, figurez-vous qu'à un moment donné, la finale de Master Féminin se jouait en 3 sets gagnants. De 84 à 98, tout le tournoi se joue en 2 sets gagnants, mais la finale pouvait du coup aller jusqu'au 5ème jusqu set si le match était serré. Forcément, le match iconique de ce tournoi, c'est un match en 5 sets bien serré, bien long. Comme les cafés que j'aime. Monica Seles face à Gabriela Sabatini en finale de ce master 98. Victoire de la Yougoslave Monica Seles 6-4-5-7-3-6-6-4-6-2 en presque 4 heures de match. Un match d'anthologie à la fois pour le jeu et le suspense et aussi le fait de voir un match féminin se finir au meilleur des 5-7. Aujourd'hui, hommes et femmes jouent tout le tournoi en 2-7 gagnants, mais les hommes aussi durant une période jouaient la finale de ce master en 3-7 gagnants de 81. À 2003. C'est fou ça, moi je ne me rappelais plus du tout que les filles jouaient joué comme ça au meilleur des 5-7. Euh... Je ne pouvais pas m'en rappeler moi, ça c'est
0: sûr. Oui mais... peut-être, ouais, c'est assez incroyable. Alors, tu es né en 2010. <rire> à peu
1: près, ouais, approximativement. Alors du
0: coup le master, Simon, est-ce que c'est un tournoi qui sourit aux français Alors est-ce que le tennis en général sourit aux
2: français Je ne sais pas, en tout cas euh... chez les femmes. Il y a bien évidemment la très belle victoire de Caroline Garcia l'année dernière. L'autre française à avoir brillé dans le master. La dernière française à être devenue numéro 1 mondiale. Amélie Moresmo, trois finales de master, dont deux d'affilée en 2005 et 2006. Une victoire contre sa compatriote Mary Pierce en 2005, au bout du suspense. Richard, toi en 2005, euh, t'avais 30 ans 40 ans. 40 plus.
0: ans à ouais, les... <rire> les fais pas, mais...
2: Christina Énorme, Mladenovic ouais. aussi, elle s'est illustrée euh, en double, puisque Kiki, grande joueuse de double, elle s'est imposée deux fois d'affilée, victoire avec sa partenaire Timéa Babos en 2018 et 2019. Sinon, tennis masculin, c'est un peu plus compliqué. Une finale pour Sébastien Grosjean, une finale pour Tsonga, et c'est à peu près tout. Il y a quand même la paire de doubles Herbert Mahut, forcément, ah bah oui. qui gagne le Master en 2019 et 2021. Pour 2023, moi je suis ultra confiant, côté français, ils seront bien au chaud en tribune, aucun français et française présente dans le tournoi, c'est dommage, mais c'est la vie Ouais et euh, mmh. oui oui ça c'est sûr qu'on en aura pas cette année malheureusement. Hein.
0: Mmh. Alors, on a parlé des Masters et avant de passer à la suite, moi je vous propose une masterclass justement du groupe canadien Alf Moonrun issu de leur dernier album c'est You can let go sur Radio Phoenix.
1: Okay, time's up
0: C'était You Can Let Go de Alf Moonrun sur Radio Phoenix. Alors on continue hein, dans pleine balle avec l'actu un peu plus locale, l'actu normande. Et on va parler de l'Open de Caen. Alors l'Open de Caen, c'est le gros événement tennis ici à Caen. Il a lieu tous les ans au mois de décembre. Alors cette année, il se tiendra pour la première fois dans notre magnifique palais des sports. Alors c'est un tournoi exhibition qui ne rapporte pas de points aux joueurs qui viennent, mais c'est un tournoi de préparation quand même avant le début de la saison, début janvier. Et depuis 2009, bah l'événement, il attire des gros poissons comme Tsonga, Gasquet, Medvedev ou encore Bautista Agut. L'an dernier, c'est justement Runeux qui avait remporté le titre quand il gagnait mmh. encore des matchs. Hein, bah oui. Ah oui. Mais cet Open de camp, euh, il a une première phase en amont qu'on appelle les qualifs et qui ont lieu pendant les vacances de la Toussaint. Enzo, tu peux nous en parler car... Mon petit doigt me dit que tu vas peut-être y participer.
1: Tout à fait, on va essayer de pas perdre au premier tour. Déjà, ce sera un bon début, <rire> puis on verra après. Euh, oui, non, bah, du coup, oui, je vais y participer cette année. Et euh, alors, pour, les, pour faire une, un programme rapide des qualifs, euh, ça se déroule du 20 octobre au 5 novembre, donc au TC hein, près du campus 2, là, de ouais. la chapelle, je crois ouais. que ça s'appelle comme ça. Terre battue, hein. Sur Terre Sur Terre bas à l'intérieur, ouais, parce que je pense que dehors à cette époque-là de l'année, ça va être compliqué. Mais euh, donc, euh, ouais, du 20 octobre au 5 novembre, et euh, donc, euh, comme un tournoi classique, hein, euh, on rentre avec les 4 séries, donc les premiers classements, dès le 20 octobre, dès le week-end du 20-21-22-23. Je dois admettre que c'est ce week-end-là que je rentrerai, mais c'est pas grave. <rire> euh, le reste, <rire> le reste du temps, donc après, bah, ça va se défiler. Troisième série, et, euh, on va commencer à arriver euh, vraiment au gros poissons, euh, quasiment négatifs, euh, aux alentours du 1er novembre. Les quelques, les trois, quatre derniers jours, vraiment, c'est là où il y a les, euh, les numérotés français qui, qui viennent s'affronter ici. Et donc il me semble qu'il y en a alors je vais pas dire ici, il me semble qu'il y en a deux qui sortent du tableau des qualifs pour aller du coup se greffer dans le tableau au final à l euh, au palais des sports du coup le, du 10 au 13 décembre voilà ouais donc euh, voilà et il y a aussi une particularité qui euh, fait un peu le la, la saveur du tournoi on va dire c'est que euh, du coup euh, avant les matchs en, en prime du coup euh, en, en heure de pointe de la soirée des 12 et 13 décembre il y a des finales d'amateurs qui vont être disputés euh, au palais des sports, donc devant oh. le public euh, donc ce sont les finales 3ème série donc euh, pour des classements qui vont de 30 à 15 ans. et avant si des gens percent le tableau on espère que ce soit moi mais euh, donc voilà donc le, le 12 il me semble que c'est la, la finale 3ème série femme et le 13 3 série homme, et du coup c'est vrai que c'est une, une expérience un peu euh, étonnante parce que bah, on n'a pas forcément l'habitude de jouer devant du public à ce niveau là et c'est vrai que tout de suite tu arrives sur le cours du palais des sports, anciennement du, du, de l'ancien palais des sports, mais là avec euh, avec le tout beau palais, euh, avec les cours à dimension, euh, un peu, euh, t'es un peu perdu au début. Tu oh là où est-ce que tu, où est-ce que je ah ouais. est qu es un peu impressionné, t'es un peu petit. Tu as l'impression que le filet est très très haut, que les balles sont très très dures, et vont très très vite. Mais euh, après bon, on espère je touche du bois Enzo, ouais. pour aller le plus loin possible je t'ai vu t'entraîner Enzo t'as un super revers et confiance ouais, le ouais, problème euh... c'est qu'il n'y a pas que le revers du <rire> coup... <rire> mais bon donc voilà c'était, euh, c'est comme ça que ça va se passer et euh, c'est euh, ouvert à tous il hein, y a un be beau clubhouse au, au TC Camp pour ceux qui veulent voir du tennis euh, que ce soit au niveau euh, 4ème série 3ème série ou plus haut Chacun, chacun aime ce qu'il aura. On va venir le voir.
2: Ou... Moi, je regarde que la quatrième
0: série, de toute façon. Ah, c'est beau. Ah, Enzo. Je vous transmettrai ma convocation. Enzo, on croit en toi. Vraiment, moi, j'aimerais beaucoup te voir au Palais des Sports, quand même, au mois de décembre. Alors, pour l'instant, le plateau des joueurs de l'Open en décembre, il n'a pas été euh, révélé. Est-ce que notre champion canet, notre Jules-Marie, sera de la partie Oh, il a déjà gagné le tournoi en 2020, Jules, hein, mais j'avoue que j'ai un peu les larmes aux yeux là, rien hein, qu'en prononçant son nom, on va parler de la grosse tuile, oui, oui. mais avant ça, un petit point quand même sur sa saison, hein, un peu de positif, lui qui a décidé de reprendre sa carrière il y a environ un an, à plus de 30 ans, et il a retrouvé un niveau hyper intéressant, il a gagné quatre futurs, alors les futurs c'est les tournois après les tournois classiques et après les, les challengers, ça lui a permis de monter au classement et d'accéder justement au tournoi Challenger. Il a fait un passage au Portugal cet été où il était bouillant avec une victoire en futur et une demi juste après en Challenger. Bref, c'est une super renaissance pour celui qui a, qui a comme objectif de participer au calife de Grand Chelem. Il a quasiment atteint le classement pour ça, il est dans les 240 là. Il faudra encore grappiller une dizaine de places, mais là. C'est le drame, oui. la blessure pour Jules. Simon Alors Simon, ouais, Simon, tu vas nous expliquer ça en détail. C'est un peu J'ai vu, euh, ouais. vu les mmh. images. Ça fait, Alors, mal, ça fait mal. Ça
2: fait mal. En vrai, ça fait, c'est triste, c'est dommage, et surtout qu'il avait prévu de revenir dans la semaine du 23 au, au 30 octobre mmh. pour finir sa saison et participer à quelques challengers. Mais mon père est kiné. <rire> ça, Il ça, a vu les images. C'est le bon plan. Ça. Et ce qu'il pensait être une entorse sans gravité avec un ligament distendu. Alors c'est fini finalement. J'ai les termes techniques. C'est une rupture totale d'un ligament et une rupture partielle d'un autre ligament. Donc euh, ça mmh. fait mal. Après une rupture ça fait toujours mal. Ça, ça. fait toujours mal une rupture. Mmh, mmh, ouais. Enzo parle en nous. <rire> Après s'il est rétabli euh, mi-novembre, il y a quand même quelques challenger, challenger de Valence en Espagne le 20 novembre et le 27 challenger de Porto au Portugal. Alors pourquoi pas revenir Peut-être pas au meilleur niveau, mais
1: je sais pas. Enzo, non, je te vois faire la moule, mais... Ça me paraît très juste, quand même, hein, euh, un mois, enfin, je sais pas... Faut, il n'a pas beaucoup
0: faut... de points à aller chercher, hein.
1: Il n'a pas beaucoup de points à aller chercher, mais euh, ça fait, ouais, ça fait quoi Ça fait euh, une semaine, à peu près, qu'il a eu ce diagnostic-là, du coup, que tu viens d'évoquer. Euh, ouais, il faut se re, faut se remettre physiquement, après, parce que là, il est dans des tournois, maintenant, où il doit faire une prépa physique pour juste jouer un match, euh, oui, j'avoue que là, ça ne pas être pessimiste, mais je bah pense là, que compte... ça pue la fin de saison quand même hein. Ça pue un peu, il <rire> ouais, continue de
0: s'entretenir, ouais. on le voit faire du gainage et tous les abdos, là, il est chaud bouillant Mais c'est vrai que bon, là sur le terrain, bah, il peut plus y aller, il peut plus courir bah, C'est ça Donc euh, bon, on espère pour lui, on touche du bois, on croise les doigts, euh, qu'il puisse se qualifier pour, euh, pour les qualifs de l'Open d'Australie Mais bon, allez on y croit,
1: si c'est pas l'Open d'Australie, ce oui. sera Roland-Garros hein. L'Australie peut encore y aller je... Je pense que c'est pas encore mort mais après c'est dans quel état il va, y... s'il y va, dans quel état il y sera et s'il arrive à y aller parce qu'il oh. lui manque quelques points. On croit, on croit en lui, euh, on lui
0: envoie toutes nos meilleures ondes à Jules-Marie. Alors on va parler aussi vite fait de l'Open de Rouen hein, parce que c'était l'Open de Rouen WTA la semaine dernière avec pas moins de 11 françaises dans le tableau final dont notre canaise Alice Rob, qui s'est inclinée malheureusement au deuxième tour. Parmi nos tricolores, c'est Alizé Cornet qui a été le plus loin jusqu'en demi-finale après Ouh. une énorme bataille en quart. Elle a été menée 5-2 dans le dernier set, elle a sauvé 3 balles de match pour enquiller les 5 derniers jeux, toujours un max d'émotions et neutralisé. Et finalement, c'est la Suissesse Victoria Golubic qui a remporté le tournoi. Voilà, On va pouvoir refermer notre page normande et puis on va passer au décalage coup droit. Décalage coup droit, c'est un coup de projecteur sur un joueur, sur une joueuse. Et aujourd'hui Enzo, tu t'es intéressé à Manarino
1: bah ben oui, Adrien Manarino, le seul, l'unique, notre joueur préféré à tous, bon fan de tennis français que nous sommes. En vrai, je pense qu'on peut dire que ça a été le meilleur joueur français en 2023, je veux bien entendre un débat avec Arthur Fils, ça peut s'entendre ça peut s'entendre. Il <rire> y a un Ber, quand même, qui fait une bonne fin de saison. Il y, y a un Ber, hein. mais vrai, bon, ça va se tourner entre ces trois-là, je pense. Ouais, c'est vrai que Manar... Manar... Ça sera Pas
0: Gasquet, malheureusement. Ah non,
1: ah, malheureusement, Richard, ah, il... Il ne rentre pas dans cette discussion. <rire> du coup, Manarino, malgré ses 35 ans, c'est pas le joueur en vrai qui vient le... en premier à l'esprit du grand public français quand on leur parle de tennis. C'est vrai qu'ils sont encore assez ancrés dans la, dans la culture des... des quatre fantastiques Gasquet, bon, son gars et Simon ne font plus partie de ce jeu, mais Gasquet, mon fils, il reste encore dans l'imaginaire. Le... Dans ou un public aussi qu'on peut dire assez attiré par la personnalité un peu trouble d'un Benoît Père. Très trouble. Parce que <rire> c'est vrai que, mine il a sa cote de popularité. C'est Mais Mais followers. Surtout. Ses followers sur Insta, <rire> avec qui partagent de <rire> magnifiques apéros en live Instagram. Mais aujourd'hui, bah, la vérité, c'est que Manarino, c'est le numéro un français au classement ATP. Il est 24e mondial, tout proche de son meilleur classement en, en carrière. C'était 22e en septembre 2018, ou en mars 2018, pardon. Et. Euh, vous savez, j'apprécie particulièrement les sports, les profils de sportifs qui se détachent un peu de l'ordinaire. Et Manarino, bah c'est un peu le profil parfait pour cette première émission. Je ne sais pas ce qui vous marque, Richard et Simon en premier, ce qui vous fait penser à Manarino. sûrement
0: le cordage. Je ah, pense. Moi, Je suis assez d'accord
1: avec Simon là. Le cordage, euh, je sais pas comment il fait, mais bah, c'est vrai que c'est un peu la spécificité numéro 1 de Adrien. Euh, du coup, on va commencer par le cordage d'Adrien Manarino, et on va faire un rapide topo sur l'influence de la tension du cordage d'une raquette. Donc le cordage, c'est comme un trampoline, plus on tend les cordes, moins on a d'effet trampoline, et donc moins de puissance. Au tennis, on distingue on va dire, les tensions hautes et les tensions basses, hautes au-dessus de 25 kg, et en dessous... Euh, moins de 25 kg si on reste sous les 25 on aura tendance à gagner en puissance du coup avec plus d'effet trampoline mais à perdre en précision et en contrôle et inversement si on dépasse les 25 kg vous êtes désormais incollable sur l'attention d'une cordage d'une raquette ça, <rire> et du coup on va revenir à Adrienne parce que du coup personnellement je sais pas à combien vous tendez moi j'ai toujours tendu à 23-24 à peu près pareil moi ouais. hein,
2: c'est ouais, le gars d'Intersport qui me dit <rire> <quoi> de...
1: <rire> <rire> voilà et bien Adrien Manarino tend ses raquettes à 11 kg ouais 11 kilos. Euh, alors pour ceux à qui ça parlerait pas trop, si vous voulez des termes plus explicite, ça revient à jouer qu'un filet de pêche, hein, globalement. Une épuisette, <rire> c'est comme vous voulez. Ça doit être totalement incontrôlable. Et euh, c'est pas Gré Grégoire Barrère qui dira le contraire, parce que dans un entretien à l'équipe euh, sur lequel je me suis un peu appuyé pour, euh, pour ce, ce petit topo, il a essayé déjà les, 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 cordes, les raquettes d'Adrian. Il a essayé une balle, il a reposé la raquette. Hein, voilà, parce que c'était tout simplement incontrôlable. Ça reste un mystère pour nous tous, je pense, de savoir comment il fait pas 350 fautes directes par match. C'est fou.
2: Je sais pas comment il fait. Le poignot sais...
1: titane, je sais pas comment il fait. Mais et surtout ouais.
2: le fait de se dire, je vais jouer avec ce genre de cordage. Quoi.
0: Je sais pas comment il est arrivé à... à ouais, ça en ça. fait. Euh, bon, peut-être qu'il il a commencé le tennis gamin avec une erreur de cordage. Et bah, après,
1: c'est vrai qu'il y a euh, des trucs, des, des, des articles aussi qui sont sortis sur Manarino. Et c'est un vrai euh, Stacanoviste de, de la tension. Il, il a des cordeurs, euh, ils le connaissent par cœur. Genre nous, on, quand on fait le des raquettes, on fait varier un kilo à travers. Lui, il fait varier au dixième de gramme. Ah ouais. <rire> pour te dire à quel point c'est le mec qui est travaillé quoi. C'est pointu. C'est pointu. Et ça marche. Et ça marche. Apparemment ça marche. Alors tu peux nous parler un peu de, de son style de jeu avec, euh, avec sa tension un peu bizarroïde là Eh bah ben ouais, parce qu'avec tension bizarroïde, style de jeu bizarroïde évidemment. Manarino, vous le connaissez, c'est un gaucher, gabarit assez modeste hein, dans l'absolu, 1m80 pour 68 kg, on peut pas dire que la puissance soit son arme maîtresse. Du coup, il a su s'adapter à ça, à sa, à sa morphologie, et au fil du temps, bah, il a su euh, aiguiser un sens tactique assez fin. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde Manarino jouer, on s'entend toujours à avoir un panel de coups assez large, en rien, hein. variation de jeu des deux côtés, euh, aussi bien des, des coups droits bien liftés en cloche dans la diagonale, euh, ou aussi bien des, des coups droits chopés, des, des, des trucs un peu qui sortent de nulle part, une volée assez propre aussi, qu'il n'utilise pas forcément, même s'il pense que c'est son meilleur coup. Il euh, l'a vu plusieurs fois en interview, mais c'est pas forcément celui qu'il utilise le plus. Euh, dans ce côté un peu euh, variation de jeu, ça fait un peu penser perso, ça me fait un peu penser à Gilles Simon dans cette euh, oui, 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 pas forcément vrai, ultra oui, puissant, vrai. très calculateur et un jeu vraiment du coup assez déconcertant pour ses mm -hmm. adversaires parce qu'avec euh, son plan de frappe là où il, il bouge pas le bras, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui part et en fait c'est un coup de poignet qui rabat à la fin. Enzo le là, très très bien. bien. c'est truc seulement fou, on était à la télé. Ah, bah oui, mais on n'y est pas. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que c'est un, un style de jeu vraiment à part Et on pourrait croire qu'avec ce, ce style de jeu bah Ça ne marche pas du tout Eh ben si, parce que cette année C'est le joueur français le plus titré à égalité avec Hugo Imbert Il a gagné <rire> deux titres cette année euh, en, sur, sur le circuit ATP, pas les Challenger, Contrairement à Hugo, c'est pas un tacle hein, mais c'est une réalité Il a gagné à Newport et à Astana Là récemment, en faisant des bons tournois à chaque fois Et bah ben, il a 35 ans Et il sort saison après saison bah, ses meilleures saisons Et euh, comme un bon vin, bah, j'ai envie de dire Il se bonifie avec le temps il se avec le temps, mais bon, à mon avis, il ne reste pas non plus 15 ans
0: de, de carrière vrai. devant lui. Mais on en profite hein, et on espère qu'il va faire une belle saison 2024 aussi, ce, ce fin sûr, tacticien d'Adriane. Alors, est-ce que tu, te, tu peux nous
1: parler un peu de sa personnalité, Manarino Eh bien oui, parce que le dernier triptyque de, cette, de ce petit décalage coup droit, c'est aussi une personnalité un peu bi bizarroïde. On pas dire que ce soit un fou amoureux des flashs, des photographes. Il est souvent décrit comme discret et lui aussi ne donne pas non plus une euh, pléiade d'interviews à l'année. C'est vrai qu'on le voit assez rarement sur les plateaux ou quoi. Mais ce qui l'empêche pas, comme bon genre de tennis français, de péter les plombs parfois <rire> en bonnet du forme. C'est Grégoire Barrère <rire> qui le disait aussi dans une interview, dans cette même interview à l'équipe. Euh, autant en dehors des cours, c'est un mec ultra calme ultra posé, ultra réfléchi. Pareil sur le terrain, mais alors quand il a décidé de péter un plomb, il pète un plomb. Casse des raquettes, ça envoie dans les tribunes. C'est assez rare, mais quand ça arrive, ça arrive fort. C'est
0: souvent les plus calmes, hein, qui...
1: Mais vrai, hein. qui pètent des plombs comme ça. C'est vrai, euh... c'est pas le seul comme ça. Euh, Grégoire Barrère, qui est donc un, un ami assez proche, qui jouait en, dans le même club au blanc en région parisienne, avec Manarino, euh, qui assure aussi, de, dans cette personnalité un peu bizarre, n'avoir jamais vu un mec aussi heureux dans un Laurent Merlin que Manarino. <rire> voilà, c'est que Manarino, qui avait besoin, une fois, d'aller chercher euh, du grip, pour son pour sa raquette la veille d'un interclub et le, euh, le magasin où il faisait corder sa raquette ne pouvait pas le faire corder donc il allait chercher lui-même du silicone parce que monsieur grip en silicone sinon rien ouais, quand même, ouais. ah ouais non non c'est c'est il est complet hein. donc euh, il allait chercher son silicone et le gars connaissait absolument tous les rayons par cœur du Laurent Merlin <rire> c'est une interview assez drôle que vous pouvez retrouver sur le, sur le site de l'équipe et vous pouvez aller lire ça si vous avez envie euh, c'est le même genre de gars qui est capable de passer des heures à gripper sa raquette parce que le grip n'est pas parfait Posé ah comme oui. il le voulait. S'il y a un endroit où il faut qu'il soit plus épais, il faut qu'il soit plus épais. Et c'est cet endroit-là et pas un autre. <rire> c'est du Manarino. En termes de grip il y a Gasquet quand même qui est pas mal a, aussi. Il y a Gasquet euh, qui est pas mal aussi. C'est vrai que c'est limite devenu une, un mème hein, de voir euh, Richard Gasquet faire son, son, faire son grip son à 10 000 à, à l'heure. Le grip avec sa raquette Prince qui date de 1977. <rire> euh, c'est ouais, vrai qu'en France, on a des, des, spéci des spécialistes du grip Adrien en fait partie. Et euh, Adrien, du coup, très pointilleux sur sa raquette. Mais sauf, il n'est pas pointilleux pour une chose. Pour ses adversaires en tournoi, puisque Manarino. Alors, c'est une légende qui n'a jamais été confirmée par l'intéressé, mais ça se dit. Il ne sait jamais contre qui il va jouer en tournoi. Il ne veut pas savoir son adversaire. Pour dit il, il ne veut pas influencer sa préparation euh, des matchs. Alors, ça peut s'entendre. Après, c'est vrai que quand tu arrives dans un tournoi qui reste es en demi, il reste 4 joueurs. Bon, tu croises vite les 4 joueurs sur les terrains d'entraînement. Donc, tu dois, te, te dois avoir une idée <rire> au bout d'un moment de qui tu vas jouer. Mais bon, dans la mesure du possible, on dit qu'il ne s'informe jamais de ça. Donc euh, afin de ne pas perturber sa préparation ou de ne pas trop se faire de nœuds dans la tête comme un roublef par exemple, euh, quand on voit le personnage on peut se poser la question, mais au fond on n'est pas très étonné, ce qui est sûr c'est qu'on l'aime comme ça notre divin chauve ah, Ça c'est sûr qu'on l'aime, hein. mais c'est vrai que j'ai un, à... un peu de
0: mal à y croire moi perso à cette histoire de... Enfin euh, je pense qu'il essaye mais dans la réalité c'est compliqué. Oui je pense que ça, ça a ses limites, hein. c'est ah oui. ça.
1: En grand schéma, ça passe. Parce que bon ils, ils sont <rire> 128, voilà ils sont 128 <rire> mais... C'est vrai qu'en challenger, ça paraît compliqué ou sur des petits tournois comme ça. Mais bon, pourquoi pas
0: Pourquoi pas En tout cas, voilà, on espère vraiment qu'il va nous faire une, une belle nouvelle saison, Adriane. Euh, ben on approche de la fin de cette émission. Et pour la fin, je vous ai prévu un mini quiz. En fait, j'ai une question pour vous, les gars. Mais une question avec, euh, on va dire, il y a deux réponses attendues. Donc il y a deux points à se départager. Attention. Ça me plaît, ça me plaît. Attention. Humbley aussi. Euh, on a parlé en début d'émission euh, du Masters 1000 de Shanghai. Donc il n'y avait euh, qu'un seul top 10 euh, en quart de finale. C'était la première fois, je vous l'ai dit, depuis 2006. Oh, je vois c'était à Toronto. Et qui était le top était 10 C'était à Toronto. Façon. Alors de qui il s'agissait Il y a un top 10 qui ouais, était en ça. quart. Et petit euh, petite indice quand même, il a gagné le tournoi, ce top 10. Et contre qui il jouait Est-ce que vous allez pas me donner les deux finalistes ah, va. Le vainqueur top 10 et le finaliste pas top bon, 10. C'était en quelle année 2006. 2006. 2006 Toronto 2006. Un top 10 Il était top 10
2: ah, Est-ce qu'il était français
0: Le top 10 Non. Euh, le finaliste, oui. Le finaliste, peut-être. Il n'y a son gars dans l'histoire Non, il n'y a pas de son gars. Intéressez-vous peut-être déjà au finalistes, enfin ouais. au, au vainqueur. Au vainqueur. Berditch. Non, mais il, il est assez facile à trouver. Hein. Top Federer. 10, top ouais. 5. Fédérère, Federer, ouais. un vrai, point pour Federer. Simon Federer. Alors, qui a joué et perdu contre Federer en finale de Toronto Richard Gastier. C'est l'époque où il était très très chaud. Hein. Ah, il, était, il était très bien. Il, Et puis le pauvre bien de Richard, il avait quoi Il avait 19 ans ou 20 ans Ouais, 19 ans. Euh, ouais. Il a refait qu'une seule finale de Masters Mill. Après, c'était en Bourg, je crois. Hambourg, bon, ouais. Le pauvre, hein, en, enfin le pauvre. Il a fait une très belle carrière. <rire> une aussi, carrière quand là. même, mais c'est vrai que. C'est vrai j'espère qu'il l'a savouré, celle-là, à 19 ans, sa, sa première finale. Est-ce que tu connais le score ah, et, bah, et bah non j'ai bah, pas, pas, pas bien travaillé ouais, J'ai pas, pas mon point sur cette question là
2: Mais <rire> si bon, je ça, dis pas de bêtises C'était
0: 3-7 tôle. Tôle. Ah, Non non, non oh. je crois qu'il y a eu 3-7 Il me semble qu'il gagne le premier Gasquet Et il, euh, il s'écroule un petit peu après Mais euh, mm. il a quand même Enzo, fait Enzo on euh, va
1: meubler jusqu'à ce que tu trouves le score il y a Je l'ai c'est bon je l'ai Alors, Alors il attends. gagne donc Federer 2-6-6-3-6-2 C'est ça 2-6 en 3-7
2: Ouais
0: dommage dommage donc bravo à tous les deux un point chacun on garde les scores en tête pour, euh, pour la prochaine fois <rire> un partout c'est facile un partout c'est facile merci à vous en tout cas et puis euh, et ben, à très bientôt j'espère pour une prochaine euh, émission prochain pleine balle. à très très bientôt sur Radio Phoenix
2: ciao ciao les amis okay.